0: Shalom a todos desde el jardín de la fe. Aquí estamos en la yeshiva Huchel el gesediro de bondad dirigida por nuestro muy, muy súper querido y amado maestro y guía espiritual el rabino Shalom Arush. Autor de esta obra. Autor de esta obra que compartimos juntos. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Les cuento, Alex. Hoy tenemos a Alex con nosotros otra vez. Les cuento. Hoy comenzamos el cuarto capítulo. ¡Sí! ¡Qué alegría! ¿Qué me dices? ¡Ay, ah, para eso necesitamos un chiste de vacas. Sí, escuchen este chiste. Es una pregunta: ¿Qué hace una vaca en medio de la carretera? ¿Ah? ¿Qué hace una vaca oh, en medio de la carretera? ¿Qué está haciendo ahí? Va caminando. Va caminando. Alex va caminando. Va caminando. ¿Cómo se dice en ruso una vaca? Mumishka. Muy bien. Qué alegría. Para el cuarto capítulo, un buen chiste de vacas. No hay nada mejor. Tengo muchos chistes más de vacas, que sepas pero los guardo para próximas veces. Los que quieren enviar chistes lo pueden hacer en Jonathan con y. Jonathan .chistes .gmail com Y comenzamos el cuarto capítulo titulado La autocorrección. Cómo uno puede rectificarse espiritualmente y así también ver su vida rectificada. tanto en lo material, en lo físico, por supuesto, en lo emocional y lo espiritual. Y comenzamos este cuarto capítulo. Hemos aprendido juntos. El tercer capítulo fue muy largo. Ahora tenemos, nos quedan unos capítulos mucho más cortos. ¿sí? El cuarto capítulo, el quinto, el sexto y el séptimo capítulo, que son muy cortos. Pero el tercer capítulo fue un poco largo porque habían ahí varias, habían varios ejemplos de la vida cotidiana, de cómo enfrentar distintas pruebas, que se llama exámenes de fe, exámenes de emuná, emuná es la fe auténtica, cómo enfrentarlas y triunfar y ganar y tener éxito. Y de eso cada uno puede llevar el conocimiento y aplicarlo todo en cualquier situación que tenga. Por eso es muy, muy importante. Fue la parte más práctica. Ahora vamos a profundizar un poco, ver cómo corregirnos, cómo conocernos a nosotros mismos mejor para poder hacer un autotrabajo cada persona para llegar a su perfección. Muy, muy importante este capítulo, el capítulo 4. Todos atentos, todos concentrados, todos sonriendo, tenemos grandes enseñanzas y comenzamos con el primer principio de la autocorrección que se llama, conócete a ti mismo. Cada persona tiene que conocerse a ella misma. Yo me conozco, me veo cada día en el espejo, 15, 20 veces ¿tú me puedes decir, sí, me arreglo. No, 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 eso no significa conocerte. No, me conozco, yo sé que a veces me enojo, a veces estoy... No, 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 no. Conocerte de verdad, conocer exactamente quién eres, conocer tu alma y entender, entender de verdad la causa de todo tipo de cosas que te pasan, que te ocurren en la vida. Si te conoces de verdad, vas a entender por qué reaccionas de tal forma, por qué fracasas en una cierta cosa, por qué pasa esto, o lo otro. Vas a entender mucho mejor todo lo que te pasa. Es otra cosa, es otra vida, es muy importante. Por lo tanto vamos a empezar, Alex, aquí tal vez puta. Tenemos algunas cosas, ¿qué está pasando? ¿Qué? Ay, sorpresas, sorpresas. Sigmund está en camino. Bueno, entonces una cosa importante, tenemos premios hoy, tenemos ganadores, tenemos premios y ya saben al final de la charla hay varias cosas, también el libro, hay premios al final de la charla, hablamos de todo. Entonces, la autocorrección, capítulo 4, el cuarto capítulo, página 268. Los que nos ven por primera vez, bienvenidos. Cada charla es independiente, pero vale la pena ver todo desde el comienzo. El primer principio para la autocorrección del ser humano de cuerpo y alma es conócete a ti mismo. ¿Listos? Vamos entonces. Capítulo 4. El primer principio y la condición indispensable para que el hombre pueda corregirse en este mundo es que se conozca a sí mismo. Es decir, que sepa, escuchen bien la definición de nuestro maestro, qué significa conocerte. Lo primero, es que sepa que posee la mala inclinación. En el lenguaje sagrado se llama Yetser Hara. Yetzer Hara es el instinto del mal. Es una fuerza que el creador implantó, puso en cada ser humano. Enseguida vamos a entender qué significa, qué significa eso. Bueno, qué gran noticia es. Yo sé que tengo mala inclinación, quiero hacer esto, lo otro, quiero dormir todo el día, quiero hacer cosas que no hay que hacer. Es mucho más. Vamos a ver. Entonces, una vez más, por favor, el primer principio la condición indispensable para que el hombre pueda corregirse en este mundo es que se conozca a sí mismo, es decir, que sepa que posee la mala inclinación. El hombre debe saber que tal como nació, con manos, piernas, oídos y no tiene ninguna pregunta ni crítica sobre su estructura física. Así debe saber sin dudas o preguntas que nació con la mala inclinación. La persona nace con la mala inclinación que lo acompaña a lo largo de su vida. Seguiremos Tratan de entender para qué, por qué y para qué. Ahora, escuchen. Muchos viven desmoralizados por el hecho de poseerla. Por tener mala inclinación. Tener apetitos mundanos. Desear cosas que no deben. Esto es una gran estupidez. <risa> Así fuiste constituido. Así. Con el fin. ¿De qué? De so sobreponerte a ella. Es de hecho, ya lo vamos a ver, un regalo del Creador. Que tengas dentro de ti esa oposición, esta fuerza de tentación, para que puedas sobreponerte a ella. Quisiera recibir la gran recompensa y bendición, la, la abundancia enorme, la abundancia divina que te espera. A través de tener esa lucha y triunfar, cuando conoces el camino, que es lo que estamos aprendiendo ahora mismo. El hombre que no se conoce, que no se conoce a sí mismo y se desanima completamente cada vez que la mala inclinación lo domina, tratas de hacer el bien. Tratas de mejorar y fallas, fracasas. ¡Ay, te comes vivo! ¿Cómo me pasó otra vez? ¿Cómo yo soy un perdedor? ¿Por qué soy así? Escucha bien. El hombre que no se conoce a sí mismo y se desanima completamente cada vez que la mala inclinación lo domina, nunca podrá corregirse. Si te caes, te desanimas, no vas a poder. ¿A qué es, es comparable? A alguien que tiene entre sus manos un mapa. De carreteras. Pero no sabe dónde se encuentra. Tiene el mapa. De las carreteras de Nueva York. Pero no tiene idea dónde está. Quizás está en, en. En Buenos Aires. Quizás está en Tokio. Japón. Tengo un mapa. Pero no sé dónde estoy. ¿Qué me ayuda un mapa? Si no sé dónde yo estoy. Sobre el mapa. Entonces. Esto es comparable a alguien que tiene entre sus manos un mapa de carreteras pero no sabe dónde se encuentra. Aunque tenga el mapa más preciso y detallado del mundo en sus manos, no le será de ninguna ayuda. Y no podrá de ninguna manera encontrar su camino si no sabe en qué lugar está. El mapa del camino, del arrepentimiento, de lo que se llama la teshuva, el arrepentimiento de los malos hechos y... El camino hacia tu perfección, el mapa de este camino, es todavía más difícil de interpretar y contiene numerosas ocultaciones e impedimentos. Incluso el hombre que sabe dónde se encuentra, es decir, que se conoce a sí mismo, debe trabajar duro para encontrar su camino y corregirse. Es un trabajo. Pero, si no sabe dónde está, ciertamente se perderá y se equivocará más y más y más y más. Así es. Hay que comprender bien este punto. Para llegar a transformarse en un perfecto justo. Lo que se llama en hebreo un tzadik. Un justo. La persona justa para llegar a transformarse en un perfecto justo que no transgrede y que también cumple todos los preceptos divinos a la perfección, hay que recorrer un camino muy largo, tan largo como toda la vida del hombre. Es un trabajo de vida. Es un trabajo de vida. Pero cuando se conoce el camino y uno se conoce a sí mismo, entonces con cada paso se siente una dulzura, una alegría, una felicidad de estar vivo. Porque sabes que estás viviendo tu propósito, tu objetivo. Y no hay nada mejor. Lo peor que existe en esta vida es vivir sin sentido. Sin tener significado, sin saber hacia dónde voy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué, qué, qué? Es lo peor. Pero sabiendo que estás en camino, en camino a ganarte la lotería de la vida. Con cada paso te estás acercando. Entonces, esta es la dulce vida que la emunal, la fe auténtica, de hecho nos regala. Entonces, es un camino largo, muy largo. Incluso un hombre serio, perseverante, y que hace el máximo para alcanzar su perfección y corrección, es inevitable. E inevitable que tropiece varias veces en su senda. Una vez tal transgresión. Y otra vez otra. Fracasa. Una vez la ira. Y otra vez la maledicencia. Fracasa, falla. O los apetitos que lo persiguen por todas partes y que no le dan tregua todo el tiempo algo sin hablar de las numerosas pruebas que lo esperan, como su subsistencia, las confrontaciones con su familia, varias cosas en el camino. De pronto parece que la oposición está por todos lados, y lo peor dentro de uno mismo. Es parte del camino. Es parte del camino. Lee la Torah, la ley divina, y fíjate ahí, los antepasados, los patriarcas, los matriarcas, los justos, cuánto lucharon y lucharon, pero lograron, lograron su perfección y nos sirven hasta hoy como una enseñanza, ejemplos. Entonces, hay que saber qué es el camino. En resumen, el hombre no deja de luchar en este mundo hasta el día de su muerte. Y, como en toda guerra, a veces... Es el vencedor. Y a veces el vencido. Y así es. Y es normal. A veces él. Aventaja. Y otras veces. Es el abrumado. Igual como. Como dos hombres. Que luchan una con, uno contra el otro. Cuando uno ve que el otro lo domina. Se esfuerza todavía más. Para aventajarlo. La regla. Es la siguiente. Cuando el hombre desea acercarse al Creador y arrepentirse, debe atravesar miles y miles de altos y miles y miles de bajos, altibajos, de caídas, de subidas. Miles y miles de altibajos. Así. Así nos dice Rabinathan Sternhardt, el gran discípulo de Ahmad, en Likute Alachot. Miles y miles y miles de altos, de bajos, caídas, éxitos, fracasos, triunfos. Debe atravesar por todo eso en su camino. Es parte del camino. Además, a medida que el hombre progresa en la vía del arrepentimiento, es decir, de corregir su vida, su mala inclinación, escuchen bien, se refuerza y crece con él. Él se fortalece, crece espiritualmente. Y la mala inclinación, esta fuerza espiritual que el Creador creó para servir como oposición, para que podamos sobreponernos a ella, esa fuerza crece también con nosotros. Nosotros crecemos espiritualmente, esperamos que ella quede así pequeña. No, ella crece también. Es una regla espiritual. Entonces su mala inclinación se refuerza y crece con Él, como enseñaron los sabios. Cuando espiritualmente es más grande el hombre que su prójimo, así también su mala inclinación es más grande. Una persona que es más justa que otra, tal, de acuerdo con su nivel de ser justa y piadosa, así tiene una mala inclinación incluso más grande. Entonces si ves algunos tzadikim justos y dices ah, ellos tienen la buena vida, ellos no tienen pruebas, no. Ellos tienen una fuerza de oposición más grande equivalente al nivel espiritual que lograron nosotros la gente simple tenemos simple mala inclinación que para nosotros parece el fin del mundo pero para que entiendas lo que tienen ellos pero es un equilibrio tú creces, ellos también crecen para siempre tener ese equilibrio y luchar, luchar, mantenernos firmes y fuertes en la emunidad y saber que llega el momento que uno triunfa es un trabajo de vida. Ahora, muchos se equivocan y creen que después de haber logrado un cierto nivel espiritual o éxito en el camino de la espiritualidad, la malignación los deja definitiv definitivamente. Se va, se va de vacaciones a Miami, a no sé dónde, a Hawái, a Hawái. Se va de vacaciones. No. Ella le gusta estar a tu alrededor. No la puedes enviar ahí. No, no. La gente piensa que lo deja. Pero de pronto ve que es exactamente lo contrario. Ellos poseen una mala inclinación mucho más poderosa. ¡Ay, se asustan! ¿Qué es esto? así es. No te asustes. Está bien. Es asustarte. Pero... Conoce la verdad, conoce a ti mismo. Así es. Así es el camino. Estos secretos que aprendemos aquí no los puedes encontrar por la calle. ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a contar estas cosas? La gente cae en, en estado de, de, de depresión y se desespera porque nadie le enseñó los secretos de la vida, el camino de la emunada, de la fe auténtica. ¿Cuántos talleres hay en el mundo? ¿Cuántas cosas, sistemas, y esto y lo otro? Y te hace sentir un poco mejor, y luego todo, todo vuelve, todo igual. Pero este trabajo, que es un trabajo de vida, no es una magia, no es algo de... de es algo que hay que trabajar, pero funciona. Funciona. Es la pura verdad. Quien se aferra a esta verdad y vive de acuerdo con estos principios que aprendemos... Incluso cuando cae, sabe cómo levantarse de nuevo. Y no solamente escucho todo tipo de citas y de lindas palabras y frases que son buenas, pero desconectadas de la fuente. Entonces, ¿tú creces? ¿Tu mala inclinación crece también? ¿Crece contigo? La explicación es esta. Dice rabbi Nachman, en Likute Moharan. La primera parte, Enseñanza 72, Rabbi Nachman, el gran justo, el gran sadik, conocido como el médico del alma, dice así. Cuando el hombre tiene un pensamiento de arrepentimiento, es decir, un pensamiento de pensamiento positivo, quiero mejorar, quiero dejar todas las tonterías atrás, de lado, quiero ser mejor, quiero cumplir con mi meta, quiero acercarme a mi padre espiritual, quiero, quiero ser lo que, todo lo que yo puedo ser. Cuando tiene un pensamiento así, de arrepentimiento, entonces, mediante sus buenas acciones, mata la mala inclinación que posee en ese momento. La elimina, supuestamente la mata, ya, se acabó. Pero luego, otra mala inclinación lo ataca, todavía más fuerte que la primera. Por lo tanto, si el hombre no se sobrepone a ella, la nueva mala inclinación lo dominará y necesitará fortalecerse nuevamente contra esta todavía más. Entonces, uno no puede escaparse, no puedes bajarte del tren de la vida. No hay a dónde bajar, al abismo, no hay nada. Tienes que ser fuerte. Y tienes que conocer el camino y tienes que trabajar y trabajar y saber cuanto más trabajas, tú creces. Y tal como tú creces, tu mala inclinación crece también, no te asustes, está bien. Eso es señal que estás creciendo, que estás haciendo el trabajo. Por consiguiente, si el hombre cae en la tristeza cada vez que la mala inclinación o los impedimentos lo abruman, pasará todos sus días en la tristeza y ciertamente perderá esa guerra. Pero solo si se despierta, comprende y acepta que esa es la realidad, así es, solo entonces podrá comenzar a luchar verdaderamente. Si así lo hará, ciertamente ganará la batalla. E incluso sentirá un gran placer del combate mismo. Sí, cuando conoces el camino y sabes que esto, esto es parte del menú, es parte del menú espiritual que tienes que, que tienes que pasar, entonces eso es lo que hay que hacer. Es algo, es parte de la comida espiritual que recibes de esta cena que se llama la vida. Así es. Entonces puedes gozar de la batalla. Puedes gozar de la batalla porque entiendes que es parte del camino y que es para tu bien. Y cuando superas las pruebas, solo vas a crecer. Vas a ver la recompensa, la bendición en la vida. Entonces, vale la pena. Quieres hacerlo. Seguimos. Dijimos, conócete a ti mismo conoce ahora el título es conoce tu mala inclinación vamos a conocerla un poco mejor ella nos conoce a nosotros muy bien esta fuerza espiritual el instinto del mal nos conoce perfectamente nosotros no lo conocemos a él y la regla más importante en un ejército que cada soldado tiene que saber es conoce a tu enemigo si no lo conoces te va a agarrar te va a sorprender, va a agarrar así, no preparado, durmiendo, soñando. Eso no es bueno. Vamos a conocer este enemigo, que este enemigo de hecho es para nuestro bien. Conoce tu mala inclinación. Cuando el hombre acepta que posee la mala inclinación, debe conocerla y saber cómo combatirla. La esencia de la mala inclinación consiste en provocar en el hombre la herejía para que pierda su fe. Desconectarlo, de, desconectarlo del Creador. ¿Qué es herejía? Está desconectado de la fuente. ¿Qué es tener fe? Emunar a la fe auténtica. está conectado con la fuente que es el Creador. Entonces, la esencia de la mala inclinación consiste en provocar en el hombre la herejía para que pierda su emunar, su fe auténtica. Y esa es en realidad la única forma por la cual puede someterlo con gran facilidad. Por otro lado, mientras el hombre se aferra fuertemente a la fe auténtica, la emuná, tiene todas las herramientas para salvarse de la mala inclinación. Prácticamente hablando, un hombre que verdaderamente posee emuná, posee la fe, no posee la mala inclinación. Hay un lugar solo para uno, o para la emuna, o para la malignación. Solo una puede entrar ahí. Tú decides. Si logras la emuna con perfección, no hay lugar para la malignación. Tienes 80%, 60%, 20%, entonces hay una fiesta. La malignación está ahí, haciendo lo que hace. Entonces vamos a conocerla un poco mejor. ¿Cómo actúa la inclinación. En algunos induce a la herejía de negación del Creador. Los lleva a eso. En otros a la herejía hacia los preceptos divinos, lo que se llama mitzvot. Y les hace pensar que saben por sí solos lo que está prohibido y lo que les está permitido. Ellos se entienden, ellos saben, pero hay libros enteros explicando todos los detalles. No, ya, yo comprendo, oh, ¿Comprendes? comprendes? Bueno, ya estás bajo el dominio de la mala inclinación. A algunos les hace aceptar ciertos preceptos y rechazar a otros que parecen demasiado difíciles de cumplir. No, esto es exagerado. Esto, esto, esto me parece. Pero eso no, exagerado. Fanáticos, así piensan. Ese es otro, otro ejemplo, ¿sí? En algunos, la mala inclinación introduce malos deseos y apetitos mundanos, fuertes. En otros, induce a la pereza, a la rebelión, o a la hostilidad contra los justos, los tzadikim, los sabios, etc. Y así, todos los métodos que utiliza la mala inclinación para hacer caer el hombre se originan en la herejía, en desconectarse de el crea del Creador, de negar al Creador mismo, o las cosas que el Creador ordenó, el camino verdadero de la vida. El hombre, que ya ha merecido dominar todas esas malas inclinaciones, posee completa fe en el Creador y en sus preceptos. Y su única intención es cumplir la voluntad divina. En ese caso, si ¿sí logró eso. Dijimos que la mala inclinación acompaña a la persona por toda su vida. Una persona que mereció dominar todas las malas inclinaciones. Y logró la fe completa en el Creador. Logró la emuná. Tiene fe en los preceptos divinos del Creador. Y todo lo que quiere es cumplir con la voluntad divina. Entonces... En tal caso, ¿cuál sería su mala inclinación de esa persona? ¿Cuál es? ¿Qué herejía puede infundirle? Escuchen bien. Respuesta. La mala inclinación le puede infundir la herejía del orgullo. Uh. O sea, la de la autoculpabilidad. Que son de hecho lo mismo. Una persona orgullosa. Que siente que se merece todo y es mejor que todos los demás y esto y lo otro. O una persona, ay, culpándose, porque yo, porque eso. Es lo mismo, los dos son de hecho orgullo. So, es lo mismo, uno de forma positiva y otro de forma negativa. Pero los dos son negativos, es decir, que son cosas malas, negativas. Pero uno pensando que yo soy mejor que todos y otro diciendo que yo soy el peor que todos. Pero es el mismo orgullo. Si yo pienso que soy el peor de todos, ¿por qué? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, eres el peor de todos. ¿Qué pasó? No, soy el peor de todos, pues yo debería ser mejor que todos. Porque, porque si no, ¿por qué estarías triste? Ah, no, porque yo soy el peor que todos. Entonces, eres el peor que todos. No, estoy llorando y luchando y enojándome porque yo debería ser, no ser así. Porque si no, no me importaba, no estaría triste. Entonces, lo mismo. Son como un espejo uno del otro. Entonces una persona que ya logró todo eso cae en el orgullo o en la autoculpabilidad. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede dominar? Ahora explicaremos cómo dominar esta mala inclinación. Entonces, Rabbi Nachman de Bresle, en Licutemo Alan, su gran obra, en la segunda parte, enseñanza 110, nos explica. Hay una regla. Dice Rabin Nachman, el gran médico del alma, sí, El hombre posee el libre albedrío. Eso hay que recordar. Y está en sus manos, en las manos del hombre, de todo ser humano, la elección entre el bien y el mal. ¿Qué significa tener el libre albedrío entre el bien y el mal? Simple, dice Rabin Nachman, lo más simple que hay. Simplemente, si quiere, actúa, y si no, no. Libre albedrío significa hacer o no hacer. Tienes esa elección. Si quieres, puedes hacerlo. Si no quieres, no lo haces. Eso significa tener libre albedrío. ¿Por ¿Qué significa? Sin embargo, este libre albedrío se ejercita solamente antes de la acción. Antes de hacer una cierta cosa cuando debe utilizar todo lo que está en su poder y usar los recursos que el Creador le dio para escoger correctamente. Antes de elegir algo, puedes elegir hacer esto o hacer lo otro, hacer esto o no hacer esto. Él debe armarse ante todo de la poderosa voluntad de escoger el bien, con la creencia que nadie impide al Creador Darle la fuerza de elegir correctamente. Debe también aprender a reforzar su capacidad intelectual, buscando en los libros de santidad, de emuná, consejos y apoyo. Debe pedir consejo a los tzadikim, a los justos, y rogar y suplicar al Creador que le ayude a escoger como es debido. Cuando persona tiene que elegir algo, está Frente a una gran decisión, tiene que hacer todo lo que está en su poder. Aprender acerca de, de, este, de este dilema, ver si sí, lo otro, pedir consejo. Hacer todo lo posible antes. Pero después de la acción queda solo la emuná. Queda solo la fe. Un instante después de la ejecución de una acción, sea buena o mala, el hombre debe saber que después de todo, realizó esta elección solo porque el Creador lo quiso. Así quiso el Creador. Tú has hecho todo lo que está en tus manos. Aprendiste, te preparaste, rezaste, hiciste todo lo que estaba en tu poder. Luego de hacer las cosas, el resultado, como salió, lo entregó a las manos del Creador. Así el Creador quiso que sea. ¿Por qué? Porque la primera regla de la emunada, de la fe auténtica, porque no hay más nada fuera de él. Y solo el creador es el que ejecutó, ejecuta y ejecutará todas las acciones. Él es quien hizo, hace y hará todo. Resulta que cuando el hombre escoge el bien, no tiene ninguna razón para enorgulle enorgullecerse. ¿Por qué? Porque sabe que todo proviene de la fuerza del Creador que quiso que tuviera éxito. Si triunfaste, ganaste, no empieces a sentirte un Rambo o un no sé quién. El Creador te regaló esto. El Creador decidió darte el éxito. Tienes que atribuir este éxito al Creador. Agradeciéndole. Si alguien te dice, ¿cómo lo has hecho? Eres un campeón. Yo no soy nada. El Creador me dio la bendición. Gracias al Rey del Universo. No, oh, pero tú eres, yo soy una persona que aprende una y entiendo que todo es la obra del Creador. Y Él hizo y decidió y por lo tanto me dio este éxito. Así habla una persona de una de fe. Ahora también, lo contrario es verdad. El hombre que fracasa debe saber que esto proviene del Creador. También los fracasos, los éxitos y los fracasos, todos provienen del Creador. Cuando viene un éxito, lo atribuimos, lo atribuimos al Creador. También cuando un fracaso llega, el hombre que fracasa debe saber que esto también proviene del Creador que quiso que tropezara. Porque si hubiera querido que tuviera éxito, él, el Creador, le habría dado la fuerza para lograrlo. Has hecho lo que estaba en tus manos. Le pediste al Creador. Hiciste todo lo que hay que hacer. Salió. De otra forma, esa es la voluntad del Creador. Es el primer principio de la emunada, de la fe auténtica. No hay más nada fuera de él. Todo por bien del Creador. Y la segunda regla, y todo es para bien. Y la tercera regla, hay aquí un mensaje, hay aquí un aprendizaje, hay aquí una enseñanza para elevarte, para ayudarte, para guiarte, ahora y en el futuro. Entonces, eso es algo que hay que saber. La principal mala inclinación del hombre consiste en confundirle el orden de las cosas, haciéndole pensar en su elección después de ejecutar su acción. ¿Ya has hecho lo que has hecho? No pienses en eso más. Sí, toma, sácate conclusiones para cómo mejorar la vez que viene, pero no pensar en, ay, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pasó? O oh, mira, qué bueno que soy, soy. ¿Pasó? Lo que pasó, pasó. Ahora, ¿cómo seguimos adelante? Tenemos que seguir adelante. Si el hombre tuvo éxito en su elección, Así, el resultado es el siguiente, si el hombre tuvo éxito en su elección, la mala inclinación, ¿sí? Vamos a leer un poco antes, otra vez, la principal mala inclinación del hombre consiste en confundir el orden de las cosas, haciéndole pensar en su elección después de ejecutar su acción. El resultado es el siguiente, escuchen bien, si el hombre tuvo éxito en su elección, entonces la mala inclinación le infunde el orgullo, según el principio conocido que hemos hablado varias veces, el principio de con mi propia fuerza y el poder de mi mano. ¡Sí! ¡Tú, wow! Un semidios ya te convertiste, ¿ah? ¿eh? ¿Quién sabe? ¿La gente pronto va a va? empezar una nueva religión? Otro semidios. No, 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 no. Es un ser humano y el creador te ayudó. Eso es todo. Entonces... La mala inclinación infunde este orgullo, según este principio, haciendo depender su éxito, a la persona depender su éxito de su buena elección. ¿Sí? ¿Qué piense ¿Qué? Él piensa que él es tan exitoso. Y si él fracasa, si este hombre fracasa, la mala inclinación le infunde la autoculpabilidad. Se acusa de haber escogido mal. Y se sumerge en la tristeza y quién sabe a dónde llega. Qué tonto soy, qué cómo hice, siempre me sale mal, soy un caso perdido, mejor que no haga nada, mejor ir a dormir 120 años. Ya cae en la depresión, ya no quiere vivir. Son dos, parecen dos opuestos, pero la raíz es la misma, el orgullo. Pensar que oh, todo proviene... Por mi fuerza, mis talentos, oh mira, soy perdedor, nada me sale. Es lo mismo. Así es como la mala inclinación inspira en el hombre la incredulidad. Porque el libre albedrío no es relevante sobre el pasado. Una vez. El libre albedrío no es relevante sobre el pasado. No tiene nada que ver con el pasado. El libre albedrío es para ahora. Es para futuro cercano. Lo que pasó, pasó. Lo cantamos todo el tiempo. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Es pensar cómo yo hago para el futuro. Pero no me quedo en el pasado. No me quedo ahí. Después de la acción, escuchen bien, esto puede resolver y ayudarle a tantas personas que siguen culpándose y culpándose, persiguiéndose, matándose por sus errores o volviéndose loca por sus grandes éxitos. Después de la acción, queda solo la creencia que esa fue la voluntad del Creador. Concretamente, esta fe es todavía una elección ya que expresa la elección del hombre después de la acción de creer que así el creador lo quiso nos queda otro libre albedrío otra elección de elegir que el resultado las consecuencias de mi última acción recordar que también son la obra del creador aunque nos parezca algo positivo nos parezca algo negativo. La segunda regla de la que dice. Todo es para bien. Así que también lo que nos parece negativo. Nos parece mal. Es excelente. Es excelente porque es la obra del perfecto. Del rey del universo. La fuente de perfección. Nuestro padre celestial tan amado. Entonces este es un concepto un poco más profundo. Les recomiendo repetir esta charla. Escucharla una vez más, para entenderlo bien. La semana que viene vamos a hablar acerca de otro concepto también que nos va a organizar un poco el cerebro para entender lo que nos pasa, cómo enfrentar los fracasos y los éxitos. Vamos a seguir adelante, pero hay que recordar. La mala inclinación siempre trata de desconectarnos del Creador. Y hasta una persona, una persona que ya se elevó y trabajó y trató de hacer todo lo posible para eh, agradarle al Creador, también la ataca. Con orgullo o con autoculpabilidad o lo que se llama autopersecución, culparse. Es un trabajo de vida. Es un trabajo de vida mientras el Creador está mirando, está mirando a su querido hijo, a su querida hija, muy orgulloso de nosotros, y tiene fe en nosotros. El Creador cree en cada uno de nosotros, porque es el Creador mismo quien introdujo y nos dio todas las fuerzas necesarias para superar las pruebas. ¿Saben lo que nos falta? Conocimiento. Estas enseñanzas para saber Cómo vivir. Emuná significa saber cómo vivir con una sonrisa. Saber cómo vivir con alegría. Porque conozco el camino. Ya no estoy en un bosque desconocido en, en medianoche. Estoy en un lugar conocido, abierto, lindo. Estoy en el jardín de la fe. Y entonces es un hermoso paseo. ¿Qué dijimos? ¿Qué hace una vaca en la carretera? Va caminando, hay que seguir caminando, seguir andando, no mirar para atrás. Les recomiendo ver nuestra charla también, cómo remediar nuestro pasado, cómo sanar nuestro pasado para desbloquear nuestro futuro. Tenemos una charla así, muy poderosa, que habla exactamente de esto, seguir adelante, seguir adelante y Baruch Hashem, gracias al Creador estábamos adelantándonos y aprendiendo. Entonces, ahora llega el gran momento que vamos a anunciar los ganadores de esa semana, pero antes los deberes. Les pedí la semana pasada, recibieron una tarea bien fuerte. Empezar a dedicarse a tener una hora para sus almas. Una hora de las 24 horas del día. Una hora para ustedes mismos, para vu vuestras almas, para estar a solas con nuestro Padre Celestial. Una hora, 60 minutos, como dijo Rabbi Nachman de Breslev, y tuvo de duda el aislamiento, estar a solas con el Creador en plegaria personal, hacer introspección, ver qué debo corregir, cómo puedo mejorar, cómo sé, puedo ser lo mejor. Hablarle al Creador como un hijo le habla a su amado Padre. Hablarle al Creador como le, habla, le hablas a tu más íntimo amigo, el que te acompaña desde el primer grado, desde el jardín de infantes, no sé. Alguien que puede sentirte tan abierto, tan bien con Él. Hablarle a tu Padre Celestial, así. Y es una tarea. Pero el que empieza eso y muchos de ustedes aceptaron y empezaron a hacerlo y empezaron a ver resultados. Y hay que mantenerse firme en esto. Les agradezco a todos los que escriben comentarios. Tienen que saber, cualquiera que escriba un comentario aquí, no es así paralelo. Y, wow, qué lindo, la gente ve los videos. No. Cada persona que ve un comentario, entonces dice, wow, yo también estoy pasando por esto. Yo también fracasé. O yo también, que tú, tú has tenido éxito. Entonces, yo también tengo esperanza. Cada uno que escribe un comentario, le ayuda a los demás también, le da más fuerza. Entonces le agradezco a todos los que escriben, por pues, supuesto a todos los que comparten las enseñanzas, pero los que escriben aquí abajo, y que todos se merecen premios, pero los que escriben aquí abajo, de verdad, ayudan a mucha gente. Y gracias por todos esos que escribieron, que empezaron a hacer una hora de itbodedud, de plegaria personal. Eso también le conté al Rabino Arush, y se puso muy contento. Entonces, de verdad, es una gran cosa. Vamos entonces a seguir en este trabajo. Vamos a mejorar. Vamos a seguir adelante. Y ahora llega el momento de anunciar los ganadores de esta semana. ¿Se acuerdan de nuestro nuevo Simjale? Se nos perdió. <risa> se nos perdió. Alex, se nos perdió el Simjale original. Pero lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, hasta que encontremos a su hermano. Y quiénes son los ganadores de esta semana? Tenemos varios premios hoy. Tenemos en el jardín de la fe y tenemos las perlas de fe que contienen también las perlas de la gratitud y el Tikuna Klerly de Rabinahm de Brest el remedio general y tenemos CDs de Emuná. Todo esto. Entonces quién se gana? Vamos a ver. Vamos a comenzar con los CDs, con los CDs de la Emuná. ¿Quién se gana uno de los CDs? A ver. Ah, por supuesto. Carlos Edgar Aguilar Vega. Carlos, te ganaste un CD. Te ganaste un CD. Y vamos a lo que nos escribe. Gracias, Rabí, por tan excelente enseñanza. Cada charla nueva es un motivo de alegría y una gran bendición. Llevo muchos años buscando el verdadero conocimiento, la verdad, única y verdadera. Y el Creador me ha traído a este lugar. Y desde que llegué aquí, mi Egipto personal se ha tornado más sereno, más tranquilo. Y he podido entender muchas cosas. ¡Qué alegría! Que Hashem el Creador los bendiga y los llene de sabiduría. Y nos sigan alimentando espiritualmente. ¡Ay, Carlos Edgar! ¡Qué lindas palabras! Nos das mucho ánimo. ¡Te mereces! ¡Te mereces un CD que te acompañe! Una cosa. Todos los ganadores, por favor, escribir sus datos. Todos sus datos. Dirección al mail ayuda.breslev.co.il porque si no, no podemos enviarles los premios para verificar que son ustedes y enviarles los premios. ¿Y quién se gana las perlas de fe? Que contienen también las perlas de la gratitud. A ver. Alma Barcelata. Alma Barcelata. Alma es un buen nombre. Alma es... Eh, es todo eso de abajo es el alma. Y nos dice, encargué libros para regalar a mi familia... Vienen en camino. Uh. Ajá. Te recibimos aquí. Hay un nuevo ganador. Debe ser. Debe ser un nuevo ganador. Y dice así. Encargué libros para regalar a mi familia. Vienen en camino. Pero para mí quiero las perlas de la fe. Y te ganaste las perlas de la fe. Un regalo muy significativo. Espero ganármelo. Te lo ganaste. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por escribir. Gracias por compartir. ¿Y quién es el ganador del libro en el Jardín de la Fe? A ver. El ganador del libro es... Emily Lee. Emily Lee. Emily Lee. Muy bien. Hola a todos. Gracias a Dios por traerme a ver este video el día de hoy. Gracias, Ra, por su hermoso trabajo. Dios lo bendiga. Gracias, Alex, por grabar. Nos escribe así. Ha pasado por ciertas pruebas y tiene que enfrentar cosas no muy, no muy agradables, pero está fortaleciéndose, está creciendo y pone su confianza en el Creador y aprende y crece y nos escribe, gracias, gracias, gracias y bendiciones para todos. Entonces, Emily Lee, escribe tu, tu dirección. A nuestro equipo para poder recibir el libro en el jardín de la fe que te acompañe y te ayude y no vas a tener miedo de nada vas a triunfar en todo queridos amigos qué alegría vivir en este paraíso qué alegría vivir en el jardín de la fe vivir con emuna vamos a difundir las enseñanzas vamos a vivirlas vamos a aplicarlas vamos a repetir ¿ver? desde el principio desde el comienzo del taller Estamos acercándonos al gran gran final, no nos queda demasiado. Trabajar, poner en práctica. Fracasamos, nos caemos, nos levantamos de vuelta. No vamos a dejar que la mala inclinación nos diga que no hay esperanza. No nos vamos a dejar la mala inclinación que nos diga que estamos perdidos, que no hay esperanza. No, esa es mentira. Eso fue relevante antes de conocer este libro, antes de conocer este taller. Ahora ya no más. No más. Desde ahora, vivir con Emuna, vivir con el Creador y tener la mejor vida posible. Que podamos tener una vida dulce y hermosa y agradable, sonriendo, bailando. Que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, un mundo brillando con la luz de la Emuna Por todas partes y que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.